0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los simpics.
1: The
2: leader of the house suggests that we should be grateful that the prime minister has made a difficult decision and I presume she means grateful that she stuck to it given the number of u-turns that we've seen over the last <laughs> couple of days but that's the job making difficult decisions there are difficult decisions to be made about what is happening in Ukraine about the fact that President Putin has nuclear weapons about the chaos caused by brexit gang crime the climate crisis Ebola in Africa And all we know right now is, unless she tells us otherwise, that the Prime Minister is cowering under her desk and asking for it all to go away. <laughs> Isn't it about time she did and let somebody else who can make decisions in the British national interest get in charge instead? Yeah. In the house. Well, the Prime Minister is not uh, under a desk as the. Uh, she
0: hola no financieros vamos con otra semana más y con el lío de seguimos con el lío de reino unido aquí estáis viendo primero a una a una, a una diputada o de, de la cámara de la cámara inglesa primero interpelando a una representante de, de los comunes eh, que luego es la segunda no la que habla en representación de Liz Truss mm. ¿Qué le está diciendo la primera? Pues que hay momentos que hay que tomar grandes decisiones eh, sobre, pues hay que ser valiente es normal tomar decisiones difíciles de esto va eh, la política los líderes y estas cosas que si pues, decisiones sobre Ucrania, sobre el ébola bueno, pues sobre todo lo que le sale el cambio climático, etc. y le dice que la primera ministra está under the desk, que está mm, escondida debajo de, de una mesa ¿no? a lo que la representante porque el tema es que eh, Listras no ha hecho comparecencia en esta, en esta, en esta sesión, eh, muy importante y ahora, ahora veremos por qué y bueno, pues dice It's not under the desk,
2: Prime Minister is not, uh, under a desk.
0: Eh, Bueno, pues eh, el lío en Reino Unido sigue y continúa, antes de eso pues hoy van unos finpicks mmm, improvisados, día complicado he tenido que tirar así un poco de bueno, ya sabéis, fast finpicks eh, Impro FinPix como los queramos ver. Eh, esta semana y la siguiente van a ser complicadas, así que mm, los sacaremos como pueda y ya en noviembre volveremos a la normalidad. Vais a tener FinPix, pero ya digo, eh, variaditos y distintos para, pues, bueno, para, para salvar el, el bache, ¿no? el, el bache de, de jaleo.
2: Not, uh,
0: Hoy voy a utilizar esta coletilla para cambiar entre tema y tema, aunque el tema es Reino Unido. Bueno, ¿cuál es la historia? Eh, estaba Boris Johnson, mm, Boris Johnson pues por el escándalo de las fiestas, del no sé qué, del no sé cuántos, eh, pues nada, dimite o se lo cargan, como lo queramos ver. Vienen unas especies de elecciones internas entre, entre el partido que gobierna, entre un trail Rishi, casi de estética eh, pues india-pakistaní, pero bueno, de origen reino de inglés, y Liz Truss, gana Liz Trash con un plan pues... De ajuste fiscal, eh, pues muy eh, al estilo, pues lo que se esperaría de un sitio de, de tradición comerciante como Reino Unido, bajar impuestos, estilo Margaret Thatcher, ¿no? Bajar impuestos, favorecer el comercio, etcétera. Bueno, gana Listras. Listras eh, eh, nombra al ministro Quarten, o Carten, como eh, ministro de Finanzas. Este propone un plan fiscal de reducción de impuestos, eh, recorte de impuestos a corporaciones, etcétera. ¿Qué pasa? A partir de ese momento de que publica ese. ese ese informe, el mercado se lo toma mal. Y es cuando, aunque ya venía, ya le estaban cascando, pues es cuando, digamos, se acentúa eh, la caída de los precios de los bonos que lleva, eh, pues ahí, a los fondos de pensiones a liquidar posiciones y toda la historia que ya os he contado, ¿no? Toda la tensión esa que se ha generado, que de momento a mí también me llama un poco la atención que le ponen la excusa a este plan fiscal que propone el gobierno, ¿no? Como si el, el mar de fondo en el mundo de los bonos y los tipos de interés no estuviese ahí, ¿no? Eh, ¿Qué relación tiene? Pues bueno, eh, digamos que como que el mercado entiende que si vas a recortar impuestos, el gobierno no, no va a cobrar tanto dinero, eh, no lo ve y ve que puede peligrar el pagar la deuda, ¿no? Más o menos irían por ahí los tiros en cuanto a por qué el mercado eh, un, no te aprueba un plan de impuestos. También tengamos en cuenta de recortar impuestos, que en teoría es bueno. También tengamos en cuenta que estamos en unos mercados dopadísimos, manipuladísimos, que están acostumbrados al gas de la risa monetario. Esa es la situación hasta hace, pues hasta la semana pasada, ¿no? En la que, pues, Cuartén seguía en su, en su puesto y el plan seguía adelante, ¿no? Lo que habían hecho era el Banco de Inglaterra decir que iba a comprar bonos para salvar a los, a los fondos, para darles tiempo y luego, la semana pasada, lo que os contaba en el cierre, ese jaleo, ¿no? Ese jaleo de... ...de presiones a través de los medios de comunicación, de Bloomberg, del Financial Times, etcétera... ...de que de que filtrando que igual el gobernador amplía el programa de compras que acababa el viernes... ...pero luego parece ser que no, que realmente eran las manos financieras intentando presionar al gobierno... ...para que diese un giro en su plan, etcétera, etcétera. Y entonces viene, se empieza a rumorear, la destitución de Cuartén. Cuartén eh, publica una carta en la que, pues de esta forma que saben hacer los políticos... ...en las que no digo nada pero digo cositas pues como que le han echado, ¿no? O sea, él, él se ha ido, él dice, no, yo me voy, pero queda claro que le han echado, y le ha echado Liz tras El siguiente que ha nombrado, pues es Hunt, Hunt. ¿Qué sucede? Por eso esta sesión era importante, porque era la primera sesión después del nombramiento de Hunt, que fue pues como el viernes-sábado, más o menos. ¿Qué es lo que ha hecho Hunt? Pues volver a, o sea, un U-Turn, que dicen por ahí, habréis oído... Darle un giro a este plan de recorte de impuestos, a este plan fiscal que habían propuesto O sea, eh, nada, darle totalmente un giro y decir que no van a recortar impuestos No, todo lo contrario, incluso van a subir o van a mantener los impuestos a las corporaciones y tal y cual Claro, en ese que te vas, que no te vas, que cambio de política, que no cambio, que no sé qué Pues ahí estamos con este debate súper interesante Porque siempre los debates en el, en el Parlamento Británico son divertidos Con lo y uh, ese rumoreito y esa forma que tienen de, de, de parlamentar muy divertida y pues están dando en un toma y daca, ¿no? Y encima no se presenta la. la, la primera Ministra. El Istras, pues normal que le digan.
2: Not, uh,
0: claro, esto nos lleva a. pues. a bastantes cosas. Lo primero, ejemplifica el auténtico desaguisado y lío que hay en el Reino Unido económico y por lo tanto ya político y social o sea eso mmm, ya veremos cómo acaba ya veremos si se acaba calmando o no acaban pues siendo todos estos parches estos u-turns acabando petando por cualquier lado pero el lío político es gordo y encima ejemplificado en un liderazgo que acaba de empezar como el de listras que ya está en duda ¿no? ya está como debilitado ya eh, por ese cambio, ese giro incluso o ya el primer, la primera decisión que no te sale bien o que el mercado te presiona eh, cosas que se pregunta también la gente, ¿no? Oye, ¿puede el mercado tener ese poder para llegar a presionar a través de precios, a través de, bueno, de los mecanismos de, del mercado financiero, eh? incluso utilizando los medios de, de, de cambiar una, algo tan importante como una política fiscal? Pues, pues puede, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es, está todo al final interrelacionado, ¿no? Y luego, otra reflexión para mí importante, luego dejo para la lupa la parte del liderazgo, eh, para mí lo que también ejemplifica es que hay un modelo único, o un modelo, digamos, se tiende a una homogenización de las políticas en todos los países, ¿no? Porque de repente, parece un, más o menos en Europa, eh, ahora mismo, lo que reina es, pues, eh, nada de bajar impuestos, más presión fiscal para ciudadanos, para empresas, más regulaciones, ¿no? Como Más Estado. Y, y ahora de repente, Reino Unido, que no está en Europa, también hay que decirlo, y podría ir por libre y decidir por libre y decir, por nosotros no, nosotros vamos a aplicar lo que creemos que hay que hacer, que es bajar impuestos, fomentar el negocio, etcétera Y enseguida mmm, las cosas se dan la vuelta y dan un giro para ir en la línea de todos, ¿no? porque es lo que, lo que han anunciado. Y claro, es como muy homogéneo, ¿no? ¿no? No hay ninguna voz, aunque estén en el Brexit o no, no hay ninguna voz discordante. Incluso lo hemos visto en Italia, que parecía que Meloni iba a, ser, eh, iba a hacer algo distinto. Italia ya los tres días ya estaba en connivencia con Draghi, y Draghi diciendo: Yo te doy apoyo, pero tú vas a seguir las directrices que yo marque, que son las que marcan Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Una homogeneización que pues habrá quien le molará, pero también le, le quita salsa, ¿no? Le quita, al final, es todo lo mismo, no hay diferencia entre unos y otros, y esa, que a veces se habla, ¿no? Ese gobierno único global, pues en ciertos momentos así parece, es qué casualidad que todo converge al mismo punto. Así que este ha sido un poco el, el jaleo, es que ya veremos hacia dónde va lo de Reino Unido, ya veremos cómo acaba, a mí me parece que puede ser una bomba, es, ya lo dije, es una bomba de relojería, y esto es un ejemplo más, estaremos atentos igual luego simplemente se calma ha sido un calentón y la cosa va por otro lado mm, bueno vamos con la segunda parte Y en la, en la lupa, lupa más breve, más improvisada, pero antes tengo que deciros una cosa. El jueves noche, tarde, o sea, noche, noche, noche entrada, y, pero, y parte del viernes estaré entre Santander y Suances. De visita express, tengo el sábado una boda, viernes noche preboda, tal, pero, pues en ese impasse entre el jueves noche, noche, quizás ya es muy apurado, pero igual viernes mediodía y tal, pues por Suances y tal, pues sobre todo por Santander, pues si algún no financiero del norte está por ahí y le cuadra, pues que me diga, intentamos cuadrar. Va a ser muy express, pero oye, mmm, pues igual una cerveza rápida o un ye, qué tal, no sé qué. Si a alguien le, le apetece, le cuadra, que me escriba, ya sabéis, me puedo contactar por correo, la arroba no financieros, por Twitter, por el Telegram, en fin, oye, a ver... Lo intentamos, lo intentamos, no puedo garantizar nada porque es súper express, yo quería haber ido con un poquito más de tiempo, haberme ido algunos días más, pero ya veis cómo está siendo el Finpix, pues he, eh, no he podido alargar la, la estancia. Pero lo dicho, si alguno está por ahí y tal, que me diga y vemos si lo intentamos cuadrar y si no, queda pendiente eh, una visitilla ahí al, al norte, a, a pasarlo bien, claro. Y la parte de reflexión, digamos, o de editorial, la lupa, va en relación con lo que está pasando en Reino Unido, sobre todo con el, con los giros estos de, 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 de política o de decisión, ¿no? Que muchas veces mmm, eh, la pregunta es, ¿rectificar es de sabios? Sí, rectificar es de sabios, pero en política, porque claro, aquí la historia es que no basta con serlo, sino que hay que parecerlo, ¿no? Tú puedes estar haciendo las cosas muy bien, pero oye, tienes que saber... Eh, tienes, tiene que parecer que la estás haciendo bien, no solo tú a nivel de tu vida o de tu empresa o lo que sea, sino ya en política imagínate, puede estar haciendo, que es el problema que tienen muchas veces algunos partidos políticos, eh, lo están haciendo muy bien, oye, una gestión perfecta, pero no la saben vender, no la saben comunicar, no saben hacer parecer que lo están haciendo bien, eso es casi más importante que hacerlo bien, hay otros que dicen lo están haciendo como un desastre, pero se saben vender perfectamente, ¿no? Y esto vuelve a salir aquí a relieve, ¿no? Porque sí, rectificar. No sé si la decisión es correcta o no, si no les queda otra que hacer un giro totalmente de, 300, de 180 grados en respecto a la política fiscal, pero la imagen que transmite es de gobierno de debilidad. Claro, ahí es la duda. Dices, bueno, es que si mantenía el otro plan, mmm, el problema es enorme. Si da un giro de 180 grados, igual se soluciona. Ah, lo correcto es hacer el giro. Claro pero hacer este giro en tan poco espacio de tiempo, no comparecer para dar explicaciones, aunque pueda serlo acertado, tu imagen puede quedar dañada desde un punto de vista de liderazgo ¿no? de, no sé, casi hay veces que creo que incluso la gente prefiere que el, el líder se equivoque pero que sea como muy fiel, ¿no? muy este demuestre esa confianza, esa seguridad en lo que está haciendo Aunque salga mal, antes que alguien que vaya dando cambios Y este es el, el tema, ¿no? El, el jaleo que se ve Y claro, encima pues con esos errores como decir no lo, El corte no se ha visto, pero la representante dice No, eh, la señora listras no ha venido, pero es que está haciendo unos, ne, Unas cosas, business, que a veces business es negocio otra otras veces como cosas, asuntos, eh, muy importante ¿no? El parlamento se ríe, evidentemente, ¿no? Ese es el tema. ¿Rectificar es de sabios? Sí, pero en política el liderazgo, la, el cambio de decisión, hasta qué punto es bueno a largo plazo o malo a largo plazo. No lo sé. Ahí queda la duda. ¿Rectificar es de sabios? Sí, pero en política nada más. Mañana espero volver a tope. Gracias por estar ahí.
1: Queuing for petrol, but I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse, I don't need petrol because he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots, I don't need petrol because I'm on a horse. I'm not concerned about the, in the dollar. I'm concerned about the rest of the world. Yes.
0: Hola, no financieros, vamos con otro Finpics, Disculpa el audio, tenía que ponerlo porque, porque es uno de los buenos, lo que pasa es que pues, está ahí en una heladería comiéndose un helado el amigo Joe Biden y no se le oye bien, hay mucho ruido de fondo, pero tenía que ponerlo. ¿Por qué? Porque dice: No estoy preocupado por la fortaleza del dólar, estoy preocupado por el resto del mundo nuestra economía está fuerte. Eh, ahí, comiéndose un dólar en plan improvisado, pero con un mensaje interesante. En el chat de Telegram, en el grupo de no financieros, pues eh, me dicen que si es que tengo a Biden en nómina para que nos suministre estas buenas declaraciones, ¿no? Estas que tienen siempre chicha, que nos dan mucho juego para empezar el podcast. Confirmo que no lo tengo contratado y que si lo tuviese, pues sería secreto de alto estado. La verdad es que Sleepy Biden va camino de superar a Trump en este apartado. Y mira que Donaldo puso el listón alto. En cualquier caso, aquí Biden nos dice mucho de cómo ve su administración el panorama. Un dólar fuerte, resto de divisas débiles, Estados Unidos fuerte, resto de economías a sufrir, ¿no? Y bueno, no nos preocupa, nosotros estamos bien, ¿qué más nos da, no? Pero, pero en el fondo les preocupa. También esa, ese mensaje quizás de, de proteccionismo que hemos estado comentando, ¿no? Nosotros estamos bien, nuestras decisiones van dirigidas de puertas adentro, fortalecer dólar, fortalecer economía, un poco también me preocupan, pero también es una forma un poco de decir al resto de momento que les den, aunque parte de esa preocupación también es verdad, porque si al resto del mundo les va mal, eh, pues tarde o pronto a ellos les va a ir bien, al final eh, sus empresas pues venden en absolutamente todo el mundo y... Y si le va mal pues a las economías en desarrollo, en países emergentes, Europa, etc., pues a ellos les va a afectar. Pero, pero bueno, mientras se como un eso, te confirma no que es como ven el dólar fuerte y el resto de divisas débiles. Apple anuncia un plan para dejar de hacer chips en China debido a las medidas que ha tomado Estados Unidos contra el sector tecnológico. Y esto es súper interesante. Vamos a desgranarlo, sobre todo gracias a un hilo de Jordan Schneider, que es un pues, analista macro, etcétera, que eh, explica la situación vivida la semana pasada en China eh, a través de otro hilo que comenta alguien de primera persona, etcétera, eh, y cómo han impactado estos nuevos controles especialmente de exportación que ha impuesto Estados Unidos. Y entre otras restricciones o, o consecuencias hay una que es especialmente llamativa y que ha tenido un profundo impacto en el sector de los semiconductores, Biden ha forzado, en pocas palabras, ¿no? Así indirectamente, pero estás casi forzado a los expatriados americanos en China a elegir o dejan su trabajo en el país asiático o pierden la ciudadanía americana. Con lo cual, una decisión eh, pues, dura, pero nada fácil, o sea, nada difícil de tomar. O sea, no vas a perder la ciudadanía americana ni a la de tres, ¿no? Y esto es por si hay dudas de que estamos en guerra. No están cayendo bomba bombardas. Eh, bombazos, ni cosas así. En el futuro veremos esta guerra en la que estamos metidos. Eh, ¿Qué es? o, o la, ¿Se podrá definir? Pero esto es un ejemplo, ¿no? O sea, te, te digo, oye, o te piras de ahí, o te piras de mi enemigo, o te quito la ciudadanía. Es una medida muy, muy radical. Eh, y el impacto de esta medida es que todos los ejecutivos e ingenieros americanos que están trabajando en China han dejado sus puestos de trabajo y con ello prácticamente han paralizado la producción en el sector de los semiconductores. Y es que... Eh, Claro, de un día para otro, pues le han, le han cortado, lo han paralizado, o sea, totalmente, eh, les han puesto, eh, vamos, contra la espada de la pared. Y es que según estas informaciones de snyder la industria de china de semiconductores, eh, pues reducida a cero en apenas horas. Lo cual es también muy interesante, ¿no? Porque al final, sí, China muy potente, pero mmm, sigues dependiendo del talento americano que está por ahí haciendo sus cositas, ¿no? Y también, por otro lado, qué fácil a lo mejor decir, vale, pues te quito la ciudadanía, ¿no? Te puedes poner mil historias, como alguien comentaba, eh, Trump puso mil trabas, y sin embargo, una sola medida muy eh, con, o sea, sencilla en cuanto al mensaje, o dejas el trabajo o pierdes la ciudadanía, no tiene misterio, eh, el daño que hace. De hecho, la confirmación, y lo tenéis en la newsletter, es el comunicado de la empresa ASML, de pues eso, de estos temas, de semiconductores, ¿no? Y... y bueno, pues confirma esto que estamos contando. Pero es que en la línea, eh, un otro pues, analista, esto se llama Hao Song, en un, en un, en un hilo, pues eh, apunta a que Beijing, es decir, China, Pekín, eh, el Partido Comunista Chino, eh, reduce su ambición, reduce, eh, abandona el objetivo de ser la economía más grande del mundo. ¿Y por qué lo dice? Se basa en el informe que han presentado el, el Congreso del Partido Comunista en el 20 Congreso. ¿Por qué? Pues porque en, en el anterior, a principios de 2021, por lo tanto estaba redactado en el 2020, eh, los objetivos que publicaron para 2035 pues, contaban con fuertes expectativas de crecimiento en el PIB y en la renta per cápita. Sin embargo, según el, este último informe, el del Congreso número 20, el crecimiento del PIB ha desaparecido, ya no lo mencionan, y solo se centran en la renta per cápita, ¿no? Por lo cual Sí, puedes subir la renta per cápita, pero si tu PIB pues, no lo haces crecer, pues ya no vas a ser la mayor economía del mundo. Según este analista, eh, según el, este House, digo House, pero es con Z, House, Song, este cambio se debería, por un lado, en parte, al deterioro demográfico que va, está sufriendo China más rápido de lo esperado, pues al final es lo que tiene cuando una economía se desarrolla y crece, pues la demografía siempre se empeora, ¿no? Más luego, aparte, podemos meter todas sus medidas y sus historias que han hecho durante tanto tiempo. Pero es que también llama la atención que de repente han eliminado de ese informe la disrupción tecnológica, ¿no? El, el factor clave, driver, el catalizador que es, estamos avanzando en tecnología, ¿no? Como elemento acelerador. Ya no lo mencionan y, claro, aquí deja caer probablemente por el paso atrás del sector de los semiconductores. Claro, esto enlaza perfectamente con lo que comenta Schneider. De todas maneras, China, como digo, reconfirma. ¿Por qué? Porque ha retrasado de manera indefinida la publicación de sus principales datos económicos. Esto es lo que tienen estos países. Eh, hay algunos como España que dicen, los datos son malos, da igual, vamos a cambiarlos, vamos a tergiversarlos, vamos a publicar lo que nos dé la gana, o vamos a decir que esto que parece tan malo en realidad es buenísimo, cosas así. Pero aquí no, aquí en estos países dicen, pues no publicamos nada y ya está, y no hay problema, pues o sea, si no lo ves, no hay problema. Pero es que Norio Nakajima, que es el presidente de la, de la empresa japonesa de electrónica Murata, afirma que el desacople, el decoupling en inglés, entre las dos grandes economías, entre entre China y Estados Unidos, va más rápido, está sucediendo una velocidad más rápida de lo esperada o de lo que él esperaba. Eh, bueno, pues más datos que, o más opiniones, predicciones, como lo queramos decir, que, que, que confirman a este um, conflicto subyacente entre las dos grandes potencias. Y es muy interesante porque esta batalla... Eh, cada día parece que la gana uno, ¿no? No está muy claro, ¿no? Hay día que parece no, Estados Unidos va a desaparecer, el dólar muerto, China es la nueva potencia, alabémosla. Y otro día es como estar leyendo esto y no, oh, los chinos están echando para atrás, se están cagando y los americanos están tan tranquilos diciendo nuestro dólar para todo. Hablar de China y Estados Unidos nos lleva a pensar en ¿y Taiwán qué? Porque es el pues bueno es, pues la, la palabra relacionada a estos dos, a estos dos países, ¿no? China, Estados Unidos, últimamente, y Taiwán, aunque también podemos mencionar a Rusia. Eh, pues el secretario de Estado americano, eh, Blinken, afirma que China pretende tomar Taiwán en, el, en plazo más rápido. O sea, Que tienen como un, dice en inglés, faster timeline, ¿no? Como que más, no, no acaba de decir de lo que ellos esperaban, de lo que está previsto, porque si dice lo que está previsto es como que daban por hecho que iba a pasar, pero como que van más rápido o ven señales. Pero claro, esto es lo de siempre. ¿Hasta qué parte es, digamos, estas declaraciones de Blinken un farol? El típico, te tiro la caña a ver si picas, desvío la atención, ese tipo de cosas, o es realmente un aviso, o sea, es un realmente decir, eh, señores, esto se está cociendo. Es muy parecido al juego comunicativo que vimos previo a la invasión de Ucrania, ¿no? Iban saliendo por ahí, Blinken salió muchas veces a hablar, a decir, no pasa nada, ahora sí que pasa, uy esto, uy lo otro, al final ya sabemos lo que ha pasado o lo que sigue pasando. En cualquier caso, todo parece que cumple una agenda planificada, ¿no? Que cuando toca un cierto momento, ahora hay que decir esto, ahora esto, otro, y una cosa va detrás de la otra, así que cojan palomitas. Y lo último de Reino Unido, que es el, vamos, la patatita caliente, ¿no? El jaleito europeo y, y que puede ir a más. Dos informaciones: los bonos ingleses, los guilds, suben en tipos y caen en precio. ¿Por qué? O sea, es decir, malo, ¿no? Para, para lo que intentaban de momento. ¿Por qué? Pues parece ser que el Banco de Inglaterra no tiene, y pongo, de momento, entre comillas, ¿no? En, separando, de momento, no tiene intención de retrasar eh, el, el QT o la venta de sus bonos. El quantitative timing, que es, pues eso, retirar liquidez del mercado con los mecanismos que quieren hacer, que son muchos, ¿no? Pero que parece ser que sea venta de, de los bonos que ellos tienen en cartera. Claro. Pero es que otra vez, eh, otra vez, sucede, pues como, como la semana pasada. Primero es el Financial Times eh, publica eh, que habrá retraso del QT, ¿no? Primero lo avisa el Financial Times. Es decir, sí, que es como algo que, como que el mercado lo pide, ¿no? Y luego sale el gobierno a desmentirlo. El mismo, el mismo juego que veíamos eh, pues, la semana pasada con, con una noticia similar. Deben de estar muy pillados los fondos y las instituciones financieras porque para este tipo de tramas, ¿no? Para que cada 2x3 estén presionando con, no, no, alarga aquí el gas de la risa, el respaldo y tal, porque pff, la bola que tenemos es gorda. Eh, la diferencia es que no parece que los gobiernos estén decididos a hacer un whatever it takes. No, no lo parece, no da la sensación. Eh, un whatever it takes en el sentido Mario Dry. De aquí lo que haga falta, para eso estamos. No, parece que lo contrario, un whatever it takes, pero nos da igual lo que digáis, nos da igual lo que vaya a pasar, nosotros vamos a seguir con nuestro plan. Y la otra noticia, que es la de la del cierre ¿eh? de esta parte, la divertida, la de la guasa, pero que es verdad, eh, la mayoría del partido Tory quiere que Truss resigne del cargo y que vuelva Boris Johnson a, de, a reemplazarla. Es una noticia de Sky News, o sea, esto es serio. Mm, eh, la mayoría del partido dice, vale, eh, que vuelva el otro y que esta se pire. Y esta no lleva, ¿qué? No sé, no lleva dos meses, tres, cuatro, o sea, es que no lleva nada aquí en el cargo. Eh, puede ser de chiste o puede ser la nueva Italia, como alguien decía en Twitter, que en la que siempre vuelve Berlusconi. Estaba retocando cosas y se me ha olvidado pues, comentar que si es la primera vez que veis el podcast, suscríbete en Spotify, Evox, Apple, YouTube, etc. Dicen que esto ayuda y si no, like. Un saludo, Pedro. Y hoy en La Lupa vamos a ver eh, una cosa que tiene muchas interpretaciones por la parte comunicativa, por la parte económica que ha pasado en las últimas horas. El tema es que mmm, ayer, o en las sí, últimas 24-48 horas, de repente una publicación se ha hecho viral en el espacio este económico, sobre todo en Twitter, que es donde se mueve todo, en la parte pues, de la gente pues, que habla o comentamos, estamos ahí en temas económicos, de finanzas, etcétera, ¿no? Una, de repente, ¿no? Se trata de la entrevista a Russell Napier, que es un eh, estratega de mercado e eh, historiador que opina en la línea de Zoltán Postar, Es decir, que nos enfrentamos a 15 o 20 años de inflación estructural elevada y represión financiera. Vale, hasta ahí pues tampoco tiene mucho por qué hacerse tan viral, ¿no? Pero es que ante este escenario de, de 15 o 20 años de inflación estructural y represión financiera, en cree que veremos una explosión de la inversión en capital y de la reindustrialización de Occidente. Fijaos que por un lado ahí ya está con, eh, apunta también a este proteccionismo, reindustrialización de Occidente, pero también inversión de capital, un boom del CAPEX, ¿no? Del CAPEX Expenditure, ¿no? De, de que, oye, de que va a haber pasta, en pocas palabras, ¿no? Resumiéndolo. Eh, y todo esto porque se está produciendo un cambio macroeconómico de mucho calado, que ahora veremos. Pero es que? Horas más tarde aparece The Economist, superpublicación mainstream del mundo económico, y también se suma a la tesis de Napier y publica un artículo en el que dice, mmm, que se titula, una nueva, macro una nueva era macroeconómica está emergiendo. Y la, el, el, tu subtítulo es el que, te, el que nos da la clave ¿no? de, de este cambio macroeconómico. Un gran rebalanceo entre gobiernos y bancos centrales está en camino. Ese es el cambio de calado al que apuntan a Pierre en su viralizada entrevista. Y este cambio de poder tiene que ver con la creación del dinero. ¿Cuál es este rebalanceo entre gobiernos y bancos centrales? Pues quién, quién corta aquí el sarao porque la clave es el dinero, ¿no? Y esta es una tarea, la creación de dinero, que según estos dos artículos están absorbiendo los gobiernos de forma indirecta. ¿eh? Y tampoco así a lo bestia. Pero no es que impriman dinero directamente y vayan y digan a la gente, toma dinero. También... Matizo de cuando se habla de bancos centrales imprimiendo dinero no es que lo hagan así directamente, lo hacen con diferentes mecanismos, de que te compran bonos, de qué tal, en fin, para que fluya la pasta, ¿no? Pero esto lo estaría haciendo eh, los gobiernos, o de realmente lo están haciendo. No imprimen dinero directamente, ¿qué es lo que hacen? Respaldan los créditos de las empresas o incluso de las personas. Hemos visto muchos ejemplos, pero el más reciente es el de Alemania, con esos 200 billions para las empresas energéticas, pero que no es dinero que les dan. Les dicen, si necesitáis un crédito, si necesitáis dinero para salvar la situación, nosotros respaldamos ese crédito, ¿no? eh, Claro, vamos a ver el mecanismo, ¿no? Una empresa pide dinero al banco, este, el banco, ¿qué hace? Pues te pide garantías colaterales, te dice, oye, vale, pero dame algo que me, que me dé una cierta seguridad de, de ese dinero que me pides. Cuanto peor es la situación económica, pues más garantías, colaterales, avales, como lo queramos ver, eh, piden los bancos. Lógicamente, ellos se tienen que cubrir. Y por lo tanto, cuanto más te piden, pues más difícil es conseguir esa financiación. Por lo tanto, fluye menos el dinero, fluye menos el crédito. El crédito es clave. Sin embargo, esto cambia si el gobierno llega y te dice, mmm, yo te avalo. Te avalo te respaldo ese, ese préstamo, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque se entiende que un estado no quiebra, ya sabemos que luego hay estados que quiebran, pero bueno, es una entidad muy grande, es un respaldo muy fuerte y en consecuencia, pues es como garantía suficiente para el banco. Dice, vale, pues como te respalda el estado, yo te doy el dinero. No es que el, el estado del dinero, es que lo, lo sigue dando el banco, pero como tiene respaldo del estado, dice, bueno, esto está asegurado, ¿no? Y claro, está crea están creando dinero porque gracias a ese respaldo crediticio, lo que he dicho, el dinero flu fluye de los bancos a las empresas. Por eso Napier cree que veremos un boom de inversión eh, de capital. Mm. Pero claro, aquí hay varios puntos a comentar. Porque este respaldo de gobiernos avalando créditos ya lo hemos visto en pequeña escala y en casos muy puntuales, ¿eh? sobre todo desde el COVID, pero en otros momentos, ¿no? Que el, no, pues el gobierno va a respaldar, no va a dar dinero, simplemente va a respaldar. Eh, también lo hacen, por ejemplo, en España con los créditos ICO, pero esto es algo muy viejo, ¿no? Tú vas a pedir para emprender un crédito ICO y el gobierno, pues si cumple un poco, respalda y en consecuencia el banco te da la pasta, ¿no? Eh, si has cumplido una serie de criterios pero claro esto es ya de una manera mucho más laxa no más pues eso crear dinero de una forma indirecta ¿qué pasa? pues que ya digo esto lo hemos visto esto ya ha pasado y muchos la mayoría no han acabado bien imaginemos ahora hacerlo de una manera masiva y a escala pero es que la otra consecuencia es que en lugar de actuar el mercado los bancos todo el mundo los que tienen pasta los que no es decir elegir aquellos proyectos más adecuados y descartar los ruinosos, lo que se dice eh, el allocation, el capital allocation, ¿no? el, el que el dinero vaya a donde más rentable va a ser a donde y por lo tanto más, más mm, mejor va a funcionar, no, ahora el que elige es el gobierno y ya sabemos que no suelen ser los mejores este tipo de decisiones, básicamente porque pone un criterio y todo el mundo que lo cumpla pasa y luego cumplir ese criterio a veces es, vamos, hasta el de la esquina, ¿no? Eh, claro, a esto hay que añadir el absoluto control de la dirección económica del país que instala el gobierno desde ese punto, porque ellos deciden qué respaldan, qué no, y de una manera masiva. Pero es que también me llama mucho la atención el timing de, de The Economist en publicar y sumarse al trending del de la entrevista de Napier. Qué casualidad, ¿no? O sea, qué, qué interesante. Sale la entrevista, de viral y enseguida, ¡pum! También está por ahí su artículo. Es decir, el mainstream apoyando una tesis que no es tan mainstream. Con lo cual aquí subyacen ya cosas, aquí ya uno empieza a decir, aquí puede que haya algo, aquí algo algo a mí no me huele muy bien. ¿Qué no me huele bien? Pues primero, cosas como el ansiado control del gobierno de todo, que controle todo, que parece que gusta mucho, ¿no? En general es una tesis, es una idea que en cuanto sale todo el mundo enseguida se aplaude, se comparte, qué bien, sí, así, ah, el gobierno para todo, ¿no? Ya sabéis por dónde van los tiros. Y porque la esencia de este cambio que pronostican Este cambio macroeconómico va por ahí Más control de gobierno De absolutamente todo, gobierno para todo Pero que no se note el cambio Que no se note que el gobierno lo está absorbiendo todo Que tú sigas pensando que esto es Mercado libre, capitalismo O como lo queramos decir Y lo duro por otra parte, lo duro que se anticipa la falta de liquidez y de crecimiento para todo el mundo, ¿no? Para inversores, para particulares, porque la gente ya es consciente de, ese, de este nuevo entorno. Lo duro que se anticipa que un artículo que vende esperanza monetaria se viraliza enseguida. Es decir, un artículo que vende, tranquilos, el dinero va a volver a fluir, ¿no? Y enseguida viralizado tal, porque es esa esperanza. Los inversores están ansiosos por escuchar que las vacas flacas monetarias se han acabado. Y no sé... Yo lo mire por donde lo mire, tanto si se cumple el pronóstico de Napier como si no se cumple, me parece todo una trampa donde perdemos los de siempre, porque nos dejan sin margen de maniobra. Así que nada más, mm... que me había olvidado de poner el audio.
2: Que invierta a su puta madre.
0: Europe is a garden.
3: We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix más y aquí tenemos a Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, consiguiendo que el mensaje, este, que este discursito, pues que el mensaje que quizás quería transmitir se perciba justo al contrario, ¿no? No es acertada la analogía, ¿no? La analogía de que Europa es un jardín que hemos construido y el resto del mundo es una jungla. El jardín hay que protegerlo porque la selva... Eh, que tiene mucha capacidad de crecer, pues puede invadir el jardín y que como no hay muros suficientes altos, suficientemente altos para proteger el jardín, los jardineros deben de salir e ir a la jungla. O sea, es, es brutal, ¿no? O sea, yo creo que se entiende lo que intenta, pero no es acertado. Normal que un príncipe saudí, pues haya salido a echarle en cara los tintes imperialistas y racistas de tal discurso. Aunque aquí todo el mundo Pensar a lo mismo, o dirán: Pues si estoy en la jungla, voy a comerme el jardín, y los que tengan un jardín, pues voy a protegerme de, de, de. la jungla, ¿no? En definitiva, Borrell nos confirma que Europa está contra la espada y la pared, que el jardín, y podríamos hacer. decir que es el estado del bienestar, esta sociedad tan. empieza a ser naif que tenemos. Eh, pues que esto que se ha creado pues está en peligro, amenazado por esos peligros externos, por esa jungla, ¿no? Que está llena de bestias, de animales, es salvaje, ¿no? Claro, o sea, normal que desde fuera no lo interpreten bien. O sea, es, es las palabras, la verdad, es que no está nada bien elegido. Y también intenta decir, a lo mejor, que hay que quitarse los complejos, los buenismos e ir al ataque, que es la mejor defensa. Recordad, siempre decimos que Europa juega a perder. Pero claro, como el mensaje es duro, el mensaje es de señores hay que defenderse y para eso hay que atacar y no hay que dejar que nos coman la tostada, eh, pues por eso quizás borré el tira de una analogía que no acaba de cuajar. Yo es la, la interpretación que le hago, pero está muy claro lo que dice, pero vamos, mmm, sí, es como un mensaje que puedes decir de puertas hacia adentro, señores. Eh, mmm, que nos comen la tostada de puertas hacia afuera a todos tus socios, a todos los que no están en la Unión Europea. Y, y son socios estratégicos, como pueden ser los saudíes o cualquier otro de estos, pues van a decir, oye, me estás llamando salvaje, me estás llamando de todo menos amigo.
3: The to go to the jungle.
0: Otro ejemplo más, como otros que hemos visto, de que estamos en guerra. Ya digo en guerra con asterisco, ¿no? En, ya, ya se verá qué tipo de guerra es. Eh, y aunque quizás suene muy agresivo y catastrofista, vale, pues eh, mejor podemos decir que estamos en una situación geopolítica muy tensa e inestable. The
3: gardeners has to go to the jungle.
0: The gardeners has to go to the jungle es el corte de hoy. El jueves pasado salió el dato de inflación, 8,2% en Estados Unidos, el dato de inflación americano, el CPI, un 8,2%. Está por encima de lo esperado, que era un 8,1, pero tampoco mucho más, es solo un nada, un 0,1% más y por debajo del mes anterior, y así ya van tres meses con la inflación alta, pero contenida, ¿no? No ha seguido subiendo a lo bestia, bueno, está alta, pero contenida, es la definición, claro, hay gente que dice ya, pero sigue estando alta ya, pero por lo menos no se dispara, ¿no? Tampoco cae. Aquí cada uno, este es el típico dato que cada uno puede interpretar como le dé la gana, como le interesa. Sin embargo, la core inflation, que es el precio de los bienes y servicios, sin incluir comida y energía. Esto es un jueguecito interesante, porque nos quitamos la comida y la energía, que es que son muy volátiles, y nos quedamos solo con lo otro. Pero claro, entonces, esto que otra vez te este juega a tu favor porque estás quitando lo volátil y así puedes decir que realmente la core inflation está controlada, pues esta vez no. Porque la core inflation sigue marcando nuevos máximos, en este caso 6,6, y el previo era 6,3. O sea, el core sigue ahí, subiendo. La inflación, pues ha sido la estrella informativa, el corrillo de los últimos meses, la palabra de moda. Digo ha ¿no? porque empieza a haber ojos para otra palabra y la nueva niña bonita de la ciudad es la liquidez. Atentos porque cada día la vamos a escuchar más, pero luego en la lupa os cuento cuento un poquito más de esto de la liquidez. Mientras, con tipos de interés altos y un panorama incierto, el banco de, el Bank of America asegura que ir largos en el dólar es ahora mismo the most crowded trade, ¿no? La operación en la que más gente está metiendo es apostando a favor del dólar.
3: The has to go to the jungle.
0: Y vamos con un variado así de bancos. El CFO, el Chief Financial Officer de Wells Fargo, del banco americano, dice que la economía se ralentizará resultando en impagos. Bueno, tampoco nos dice nada que no, que no se pueda saber o intuir. Si la economía se ralentiza, pues empiezan a haber impagos. Mm, bueno, un, un apunte de, de alguien que está metido dentro del mundo de las finanzas. Lo, la anécdota es el nombre de este financiero, el apellido que es Santomasino y te dicen que es de la saga del padrino y cuela totalmente.
3: The to go to the jungle.
0: Lo que te contaba ayer, el whatever it takes a la inversa. Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, dice el banco no dudará en subir tipos acorde a cumplir con el objetivo de inflación. Eh, dicho de otra manera es, aunque metamos la economía en una depresión, vamos a subir los tipos de interés. Es el whatever it takes a la inversa. Vamos a hacer lo que sea por controlar la inflación Cueste lo que cueste, es todo lo contrario de lo que dijo Mr. Super Mario. Y el Banco de Finlandia ha lanzado una advertencia a su población para que se prepare a posibles contratiempos en los servicios bancarios, posibles cortes, disrupciones en los servicios bancarios y que en consecuencia acopien efectivo. Ya lo he dicho, la liquidez es la nueva niña bonita de la ciudad. The has to go to the y JPM reporta pérdidas de casi un billón en este trimestre en sus inversiones en securities. Bueno, pues es un dato, ¿no? Esta gente que siempre gana pues de repente tiene inversiones en securities que le van pues casi un billón. Y eh, su homónimo Goldman Sachs también presenta resultados. Respecto a lo esperado, tomando como referencia el, estos datos que esperan los analistas, pues bajan los ingresos y suben los, mmm, los ingresos netos. Y también suben los ingresos por trading. En esto último, pues nunca, pues estos no suelen perder, o sea, nunca les suele ir mal en la parte del trading, ¿no? Porque tanto si sube como si baja el mercado, siempre hay operaciones que hacer y siempre les va bien, ¿no? Están ahí, los resultados de J de Goldman Sachs, pues bueno, dada la situación, diría que son buenos. Los resultados de BlackRock de, los vemos luego, porque dicen mucho de esta situación de liquidez. The
3: has to go to the jungle.
0: Y Abu Dhabi y Arabia Saudí sopesan meter dinero en la división de banca de inversión de Credit Suisse para así aprovechar el valor tan deprimido que tiene ahora mismo la entidad. Esto, no nos olvidemos de Credit Suisse. Aquí hay dos temas que ahora mismo son los candentes que están por ahí, Credit Suisse y Reino Unido. Y el ministro de Energía e Infraestructuras de los Emiratos Árabes Unidos matiza que la última decisión de la OPEC, la que comenté la semana pasada de recortar la producción de barriles, responde a una decisión técnica sin ninguna intención política. Sale a matizarlo. Tranquilos, ¿no? No lo hemos tomado con decisiones políticas. ¿Qué le decimos a esta gente cuando hace este tipo de declaraciones? Ok, gracias por confirmar. Cuando sales a algo que nadie te ha preguntado, por así decirlo, a confirmar que, oye, que no, no, tranquilos, pues me estás, ya nos lo estás dejando bastante claro. También confirman desde Arabia Saudí su deseo de formar parte de los BRICS, ya sabéis, el famoso grupo de países compuesto por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Qué interesante, ¿no? Un grupo de países que surgió hace unos años, ¿no? Y se hablaba de los BRICS, como era ese paso de entre economía emergente ya casi desarrollada, con potencial de crecimiento, ¿no? ¡Qué guay! Los BRICS, tal, es el sitio donde invertir, tal... Pero que ahora, de repente... Son el otro bloque, ¿no? son Intentan ser la alternativa a Estados Unidos, intentan montar su, su chiringuito. Qué interesante siempre esto. Y atentos porque creo que pronto voy a abrir ya las puertas del club de forma general. Así que, mmm, estar atentos porque macro, micro, inversiones y más cosas que voy metiendo. Los del club dirán, ¿cómo que inversiones? Es un tema que aún no he tocado, pero está ahí, ahí. Vamos a acabar con la parte macro que estoy explicando últimamente, y porque tiene su miga. Los tipos de corto plazo, los tipos de largo plazo, cómo juegan las jugarretas de los bancos centrales... Muy interesante. Bien, vamos con la lupa. La liquidez es la palabra, que es como se titula el podcast de hoy. Eh, el último año la palabra inflación ha copado todas las miradas. Nada raro ni anormal dada la situación. Somos harta de... de, de, de o sea, ya no es que lo, lo hayamos dicho, hay los datos, sino que pues, todo el mundo cuando ha ido a comprar lo ve. Sin embargo, pues el mercado cambia y el interés también. Entonces, aunque ese problema siga, pero ya pierde interés, ¿no? Entre el machaqueo con el tema de la inflación, por aquí inflación para allá, parecido a lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Que llega un momento en que ya la gente se empezó a cansar y ya se habla menos, muy parecido, pues entre el machaqueo con el tema de inflación y si le añadimos esta esperada contención de la misma, que parece empezar a verse, lo cual no quiere decir que vaya a caer, pero parece que ya no es tan agresiva, pues digamos que la palabra pues empieza a estar amortizada por un tiempo, amortizada en términos de mediáticos... Por ejemplo, Yellen, eh, Janet Yellen está preocupada por la pérdida de la adecuada liquidez en los treasuries. Pues yo le diría que llame a sus colegas de Reino Unido y que les pregunte a ver qué tal, ¿no? Oye, ¿cómo va el tema? ¿No? Lo hemos visto con los, con los bonos y con los fondos de pensiones y toda esta historia. La liquidez es la nueva palabra de moda, aunque es una moda justificada, no es porque sí, porque les apetece ahora hablar de este tema. Eh, Podrían haber hablado antes, también pero la liquidez siempre es la reina, es el engrase de todo el sistema. Si el dinero fluye, ahora no nos metemos en el, la, el mecanismo, si es por crédito del gobierno, si es por, por crédito del Banco Central, si es porque imprimen, da igual. Si el dinero fluye, pues no hay problema. Utilizando la analogía de Zemkarsan, que dice que mientras el combustible entra en el avión, pues este sigue volando e incluso ganando altura. Pero el momento de que entra el combustible, pues el avión empieza a bajar, ¿no? No quiere decir que tenga que estrellarse, simplemente empieza a bajar. Y venimos de una barra libre de liquidez y estamos entrando en el escenario opuesto. Las señales son múltiples. Lo vemos en el mercado de Reino Unido, lo vemos en algunas cotizaciones de mercado, lo vemos en el mensaje de Janet Yellen o en, el, en ese prepárense ¿no? que he comentado de Finlandia, de acopien efectivo. La secada de liquidez que viene puede ser épica, sobre todo viendo de dónde venimos, en, en términos relativos. Y lo mal acostumbrados es que estamos a que haya pasta fluyendo por todos los lados. Que no haya liquidez quiere decir que cuando alguien quiere vender no hay nadie para comprar. Y viceversa, cuando alguien quiere comprar no hay nadie para vender. ¿Qué pasa? Pues que si tú vas a vender algo y no te lo compran, pues modificas el precio, no lo bajas para, para, para hacerlo atractivo. Es decir, esta falta de liquidez se traduce en movimientos muy bruscos del precio en el mejor de los casos. En otros puede ser el colapso absoluto en, en momentos muy extremos, ¿no? Cascadas de liquidez, de pérdida de liquidez. Pero veamos un ejemplo clarísimo. Veamos los resultados del tercer trimestre de BlackRock. Recordemos que BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo. Actualmente, unos 8 trillones bajo gestión. Hace unos meses eran 10, pero esto se debe también a la caída del mercado. Y una de las grandes beneficiara, beneficiadas de los eh, beneficiadas de los flujos de dinero pasivo, ¿no? Es una que tiene muchos fondos indexados y... No, no, aquí métele dinero y tú aporta todos los meses y, y esto al final a la larga sube... Porque ya sabéis la narrativa, la típica, ¿no? Entonces, vamos a ver los datos. Los net inflows, es decir, los flujos de entrada, la pasta que le ha ido entrando a BlackRock en este tercer trimestre, se queda en 16,9 en 16 billions. Pero ojo, porque el dato esperado la pasta estimada por entrar eran 91 billions. Esto es una, vamos, una reducción de entrada de flujos netos enorme. Una auténtica barbaridad. Claro, ese flujo no va al mercado, no apoya los precios hacia arriba, ¿no? No, 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 entra, no entra gasolina en el avión. Por otro lado, aumentan los flujos en renta fija en 5 billions y los flujos de entrada que van a largo plazo se quedan en 65 billions. Frente a los 104 esperados. Es decir, también ahí hay una caída entre la gente que invertía a largo plazo y dice, no, no, vamos a parar. Pero al final los flujos de entrada netos, ¿vale? Que es el, el, el dato principal, de unos esperados 91 a 16. Claro, momento de mercado, ya sabemos, bajista cayendo y tal, junto a falta de liquidez, pues claro los que habían comprado la narrativa de las apartaciones periódicas, a largo todo sube, y que se habían convencido, les habían convencido, yo voy a estar así siempre, aunque el mercado caiga, seguiré poniendo dinero, tal, porque esto mes a mes, tal, pues empiezan a dudar, empiezan a reducir o a parar aportaciones. Bien porque dudan del mercado, bien pues porque a lo mejor ese dinero lo necesitan para, para cubrir otros costes que se han disparado debido a la inflación. Y en definitiva, al hacer estas paradas, están empezando a hacer market timing, porque es como me espero a más adelante, que es justo lo contrario de lo que pensaron en su momento que iban a hacer. Qué rápido cambian las mentes de los inversores, sobre todo cuando no tienen suficiente experiencia a la espalda. La experiencia no es años invirtiendo, sino crisis vividas. El precio es el que manda y la liquidez manda más. Es la que, la que alimenta el precio, la que lo mantiene engrasadito. La liquidez, la nueva niña bonita de la ciudad. ¿Qué pasa? Pues que cuando la niña bonita no aparece, la ciudad se vuelve fea y peligrosa. Hasta mañana. Billions and
1: billions and 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 billions and
0: Hola, no financieros. Arrancamos este último programa de la semana con. Esta es Alessandra Casio Cortez, AOC o, o Casio Cortez. Alright, alright, listen, listen. Bueno, era un corte divertido para, pues bueno, eh, acorde al, al programa de, del final de la semana que ya se está empezando a consolidar con este formato remix, ¿no? Un variado de noticias, algo más. Eh, fluido más, pues eso, de encarando el fin de semana, que es donde entramos. All right, all right, listen, listen, listen. Listen, listen,
2: ¿ok? Listen.
0: Y bueno, me acabo de enterar ahora cuando estoy grabando el podcast. Dimite tras, Sí, Liz tras mm, La primera ministra del Reino Unido eh, lleva seis semanas en el puesto y Dimite, resigna. Pues poco más que decir. Habría, eh, Solo se me ocurre, Dios salve al Reino Unido. Se veía venir.
1: <risa> Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo.
0: <risa> se veía venir. Pues se veía venir. Es que poco más que decir. Es un jaleo auténtico aquello. Y viniendo de una potencia, de un país tan importante como Reino Unido, pues casi de Brace George. Brace your seatbelts, ¿no? Eh, agar, eh, perdón, abróchense los cinturones, fasten your seatbelts, brace yourself, que se dice, también, agárrense, porque, pff, madre mía, se habla de que viene, de que vuelve Boris Johnson, está ahí en el candelero, si no, a lo mejor, pues, ese tal Richie, que era el que compitió con el Distras. En cualquier caso, aquí la historia es porque el plan fiscal, ¿no? Eh, eso es lo que ha forzado el tema. Entonces el que entre va a tener que hacer algo y no parece que tenga que esté está en una situación de guatemala guatepeor let's in,
2: let's in, okay, let's in.
0: vamos con netflix que presentó resultados esta semana resultados trimestrales y hay que y a destacar eh, algunos vamos, algunos puntos ¿no? y siempre eh, de la mano del, de los hilos que siempre salen eh, resultados empresariales que hace frank tornen en twitter la verdad está muy bien, me gusta mucho el resumen y, y por eso pues siempre tiro de ellos y que menos que mencionar. no mm, Los resultados son buenos en todas las líneas, crecen 10 millones de suscriptores en, en, pa en los países donde, donde, aún tiene, donde aún tiene recorrido, eh, por ejemplo eh, en Estados Unidos, pues se le estanca. Lógicamente, ¿no? Ha habido un momento que ya has llegado a todo el mundo que podías llegar, se te caen unos, entra otros, estás como estancado. Pero sin embargo, en Estados Unidos crece en su facturación por el aumento del precio de la suscripción y el lanzamiento de la tarifa low cost. ¿De qué va la tarifa esta low cost? Es la que va asociada al tema de la publicidad que se anunció hace unos meses. La verdad es que el CPM, que es el, el coste por el, por cada mil, ¿no? lo, que le pagan a, lo que paga el anunciante por publicitarse, pues era una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, si yo cobrase a ese... A ese CPM, eh, el podcast facturaría 2.000 euros al mes, porque eran como 65 céntimos por mil o una cosa así. Vamos, una auténtica barbaridad. Yo le dije, Joder, ojalá, ¿no? Vaya, vaya, vaya negociazo. ¿Cómo va a funcionar esta tarifa? Eh, son cortes, eh, ese estilo YouTube, son cortes durante la visualización de la película o de la serie, pero máximo de 5 minutos por cada hora. Que parece poco, pero si pensamos lo que dura un anuncio, que son 30 segundos, pues estos son como 10 eh, anuncios por hora me parece bastante aunque ya sabemos que luego esto con el tiempo es modificable eso es ahora luego de un tiempo pues te meten 10 minutos o yo que sé no y con eso la tarifa la rebajan un 20% lo interesante también es la reflexión que hace Frank eh, respecto al ganador de la batalla por la tele porque evidentemente se está produciendo una migración de hacia el streaming o consumo online o bajo demanda, eh, ese mix que, que se... porque a veces el streaming pues no es bajo demanda, ¿no? Tienes que verlo en el momento. Pero en fin, ya me entendéis. Y que está matando un poco a la tele tradicional, pues también es un relevo generacional, la gente mayor ya no utiliza, pues se va muriendo desgraciadamente, ya yo creo que los que consumen más tele pues es eh, eso, gente más mayor, hay ese relevo, se está migrando todo a las plataformas, internet, streaming, etcétera pero la pregunta es quién va a ser el ganador. Es verdad que Netflix lleva ventaja y sus competidores, pues de, primero son el resto de plataformas, los Disney, los HBO, etcétera, y ahí lleva ventaja pues porque tiene un catálogo muy grande, está muy extendido, etcétera, poco que añadir ahí, pero también, como comenta Frank, las plataformas tipo Movistar, porque son capaces de integrar todo en uno, ¿no? Y, y decir, oye, a Netflix... Mmm, Dame a mí el paquete más baratito, ¿vale? Con lo cual le reduce márgenes a Netflix y a cambio, pues estás está llegando a mucha más gente, ¿no? Te garantizo ingresos, pero también le estás reduciendo el margen. Y, y esas son también las competidoras, porque al final eh, pues como que las absorben, ¿no? Eh, pueden tener Netflix, Disney, etcétera. De hecho, ya más o menos tienen algo en esa línea, ¿no? Pagas un poquito más, algunas te lo incluyen, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, y este es un tema, la verdad es que interesante, porque al final nos afecta ganará el que integre, el que integre, el que lo meta todo en un paquetito. ¿Por qué? Pues porque es lo cómodo para el usuario en cuanto a consumo del contenido y al pago por el servicio. Porque no es que sea doloroso, pero ver cada mes el cobro de 3, 4, 5 suscripciones de televisión como que psicológicamente no mola, ¿no? Aunque sea poco dinero, ¿no? Es decir, bueno, paga una cosa y como la percepción de valor es mayor que si estás. te llegan ahí cuatro, cinco, seis, siete cargos. y al final tu subconsciente está pensando: realmente no lo gasto, tal, etcétera, ¿no? Mejor pagar uno solo desde ese punto. Y luego desde el punto de, del consumo, ¿no? Oye, entro en esta, entro en esta, otra. Oye, entro en un sitio, busco el contenido que quiera y lo veo. Y me da igual al final si es de Netflix, de Disney, de HBO. Lo que quiero ver ese es ese el contenido, ¿no? Que ahora hay un poco esa fragmentación y esa. Pues que tienes que estar en varias, ¿no? Es decir, al final, una especie de. de un, una especie de Amazon o YouTube o un único portal donde lo tienes todo. Ese creo que es el. Pues, el ganador, el que haga el que haga eso, ¿no? Y vamos con el dicen de los fraudes. Ojo a estos tres, porque son, vamos, son de viernes absoluto o de fin de semana. Por igual me estás oyendo jueves noche, que sé que hay algunos ahí también, que me veis tal y como sale el podcast. La cementera francesa Lafarge, que de pequeña no tiene nada, pagará 778 millones de multas tras admitir que financió al Estado Islámico. ¿eh? Para, y lo financió para que perjudicase a los competidores. O sea, el Estado Islámico poniendo la mano, en fin, las brejas tácticas que se han gastado, al final, da igual que haya una democracia más consolidada, menos una dictadura más, menos un, un, un grupo como... El, da igual, o sea, el, esto está ahí siempre, oye, mmm, dame, dame telita, ¿no? Pon, pon la mano, y, pero me parece flipante. La cementera, la FARC, 778 millones de multa, es que es casi un cerca del billion por financiar el Estado islámico para que favorezca, les favorezca. Nicola, eh, el, el fundador de Nicola Trax, eh, una de estas que en el momento de las memes stocks, pues buah, no, no, no tenían nada, no tenían prácticamente ni camiones y ya estaban cotizando a lo bestia. El fundador que se llama Trevor Mil Milton es ha sido eh, condenado culpable por defraudar a los inversores. Eh, se veía venir, se veía venir, que dice Ignatius Farray. Y luego otra de las que ya no sabemos. El presidente de del... El presidente de la FED de Atlanta, eh, Rafael Bostick, pues ha tenido que, mmm, vamos, que le han pillado. Que le han pillado que en los, ha durante los últimos cinco años ha violado pues estos acuerdos de, de que tú, como tienes un cargo importante, pasa mismo que la gente que está en los bancos, etcétera que conoces una cierta información, pues no puedes operar libremente, tienes que informar, e incluso tienes que evitarte eh, operar, ¿no? Excepto este si te llamas Nancy Pelosi, Trader Pelosi. Bueno, pues este mmm, ha tenido. Eh, está en investigación, ha tenido que presentar eh, informes, porque en los últimos cinco años, pues ha habido, como ponen en la noticia, blackout periods, ¿no? Ha habido momentos en los que, uy, mmm, eh, no has entregado lo que tenías que entregar. Es que, vamos, es que el dinero golosito. Let's in, let's in, okay, y bueno, eh, dos grupos están. Mmm, están ofertando por Toshiba en lo que podría ser el, la mayor compra en Asia del año. La verdad es que Toshiba es, siempre ha sido una buena empresa, buenos productos, pas, está pasando por unos momentos pues inciertos respecto al management, etcétera. También los japoneses ya sabemos que les cuesta cambiar eh, la mentalidad y estas cosas, pero es interesante, ¿no? Y ahí están ahí, pues digamos, viendo a ver qué pasa y podría ser la mayor venta del año. Vamos con otra, Beyond Meat, la de las carnes que no son carnes, está también recortando un 20% su fuerza laboral y eh, también en la parte de los, de los ejecutivos, en la línea de Silicon Valley, ¿no? Están ahí todos recortando entre un 10, un 20, 10 el que tiene suerte, un 10, un 20% que se hice pronto de la fuerza laboral. Y nuestro amigo Elon Musk ya ha vendido 28.700 botellas de su exquisito perfume, el Barn Hair, o... Cabello quemado. Y solo, le que, solo faltan 1.300. Se ve que el tope son las 30.000. De esta edición limitada del perfume. La verdad es que el tío eh, pff, ya vende lo que sea, ¿no? Cualquier persona que compra porque lo ha sacado él. Pero yo ya digo, podía haber estirado un poco más para intentar financiarse el, la compra de Twitter. Y en agosto vamos a poner también la perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado. El 1 de agosto del 2021, Afterpay, que es una, una, una startup, bueno, cotizando de estas de compra hoy, paga después, eh, fue adquirida por Block, que ahora es, o sea que. Bueno, ahora se llama Block, y en su momento era Square, la, la de Jack, la del fundador de Twitter, que de pagos y tal, que también fue, bueno, otra de estas que se fue hasta las nubes. Bueno, Afterpay fue adquirida por. Block o Square, por 21 billions. Ahí es nada. Hoy en día, a día de hoy, Block cotiza a 31 billions. Solo, solo Block, incluyendo Afterpay, etcétera, cotiza a 31, ¿no? Estas cosas, pues bueno, son siempre... Pero son interesantes, ¿no? No es que sean... Son interesantes porque ponen siempre mucho en perspectiva de... de... En aquel momento parecería el acuerdo, claro, es que esto se va a las nubes y tal, y ahora fíjate, dices ostras... Eh... Palmasteis pasta por todos los lados. Solo la empresa Matriz ya vale lo mismo que todo lo que os comprasteis, ¿no? Pero estas son las dinámicas del mercado. Let's in, let's
2: in, okay,
0: y eh, esto me lo pasaban por Telegram y va en la línea de que hemos estado comentando de los de los ETFs, ¿no? De los que se están sacando. Y ya, como es. Parece ser que debe ser muy fácil en Estados Unidos sacar un ETF. Eh, pues se lanzan de cualquier cosa. Y ahora hay uno muy en la línea de la que nos gusta, que es Anti-ESG. God Bless America ETF. Bueno. Súper patriótico, pero va contra toda la tendencia y eh, ESG. Lo que pasa es que me parece un ETF complicado, porque la tendencia ya te la están metiendo hasta en las petroleras, ¿no? Hasta en las empresas armamentísticas, en eh, nada son ESG, con lo cual creo que es un reto complicado sacar este ETF hacia adelante. Eh, habrán cuatro o cinco empresas que hoy en día no quieran cumplir con el, con el maldito ESG. se me pasa el bajar el volumen bueno la semana que viene habrá finpix pero van a ser un poquito distintos porque los tengo que tener pre preparados tengo bastante jaleo es el valencia startup summit que os lo contaré porque voy a estar por allí creo que alguno de los oyentes ya ha visto que lo voy a ver y, y bueno pero y están vale tema nos pondremos un poquito al día de cripto de alguna cosa tecnológica y por bueno por si le veis una línea distinta de vez en cuando algún pequeño cambio Vamos a hablar en la lupa del de apego inversor y de nuestra amiga Kathy Wood y de ARK. Porque la piña que lleva Cathy Wood es épica, o sea, pero esperable. Es que por cómo invertía, por las apuestas que hacía y por cómo está el mercado, era esperable, pero nada nuevo, nada que no haya ocurrido que ya no, que no haya ocurrido, que sea la primera vez, han habido gestores de este tipo siempre y lo sabrá, tranquilos. De hecho, su, estre su ETF estrella pues, está en mínimos de 5 años, con una caída del 80% aproximadamente. Ahí está, en 78, 80, por ahí. Una auténtica piña épica. Eh, ella ya poco hay que decir. Ella sigue pues diciendo que si ahora los siguientes no sé qué, que si, pues bueno, ya sigue en su rollete. no Sin embargo, los inversores nunca pierden la esperanza, que es de lo que vive Casi y sus similares. En lo que va de año, ha captado capital de inversores por valor de más de mil millones, de un billón americano. Y es que esto es el, el apego inversor, lo que comentamos en el Stonks de la semana pasada, cuando vino el psicólogo del trading, Víctor Urrutia, y es algo pues muy peligroso en inversión y en especulación, especialmente, pues es un sesgo muy de novato, pero que cumple mucha gente. Es el apego a una creencia, creencia que traduces en una posición de mercado. ¿Vale? Es una creencia, no, no está fundamentada en nada. Simplemente, oye, te gusta Cacibut, te gusta Fulanito, y tú te lo crees, ¿no? Y entonces eso lo traduces en que meto ahí dinero. Claro, esa posición de apego, de, de anclaje, pues puede ser una apuesta, pues ya digo, puede ser por un activo, porque te gusta, no voy a decir ni el nombre de ninguna empresa, o te gusta un índice porque se lo has oído a alguien, o una idea, esto ya más temas de política, o un gestor en este caso. Y claro, como nos hemos vinculado emocionalmente, como hemos decidido que es que mmm, yo creo en eso, esto me gusta, aunque no haya ningún fundamento, simplemente te han entrado por buenos ojos, no te vas a bajar del burro, aunque palmes hasta la camisa, aunque te pongan datos encima de la mesa que digan, oye, no te das cuenta que esto no es así, da igual, buscaremos recovecos, buscaremos que est estrategias que nos reafirmen en nuestra posición, incluso aunque esté la casa ardiendo. Y esto de Cathy es el mejor ejemplo. Ella sabe que se ha ganado la, la creencia, ¿no? La, eh, tiene un grupo de gente que creen en ella, ¿no? Básicamente, no les queda otra que creer porque cuando ya has perdido un 80 y no te ha salido, pues mmm, lo que te queda es la fe, ¿no? Y ella lo va a seguir aprovechando, evidentemente. ¿Qué pasa? Que los inversores noveles no lo saben. Siguen con él. Ya verás cómo no estaba equivocado, tengo razón, te lo demostraré, I told you so... Y todo este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Pues que el tema es el de siempre. Es que al mercado se le apela tus creencias, tus esperanzas. Y por muy don R que te pongas, es que el mercado le da igual. Y de este es el tema, el apego inversor. Mucho cuidado con él, no te hundas igual que Casi. Nada más, buen fin de y atentos al Stongs de esta semana que hablamos de arquitectura, de, uy, de, de, de agricultura y aceitunitas. Pasadlo bien.
1: Ladies and gentlemen, the weekend...